0: Digitale Zwillinge Der Podcast mit Andreas Größlein und David Löh Präsentiert von den Wiley Industry News Meine Damen und Herren, Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Digitale Zwillinge. Auch heute geht es wieder um Neuigkeiten und Neuheiten aus der Welt der Bildverarbeitung, Automatisierung und Photonics. Wir schauen uns an, was die Branche bewegt. Mein Name ist Andreas Größlein und mit mir hier in der Weile Zentrale sitzt wie immer David Lö, Chefredakteur der Inspect. David,
1: grüß dich. Hi Andreas, endlich sind wir wieder hier. Nach unserer doch längeren Pause. Ich glaube, das gehört ja auch zum guten Ton. Ich hatte es auch schon mal geschrieben, dass man sich von der SPS ein
0: paar Viren mit nach Hause nimmt. Ja. Und äh, da lagen wir alle ein bisschen flach. Also dich hat es, glaube ich, die erste
1: Woche gerissen, mich die zweite. Und ach, so ist das. Naja. Ja, ja aber, aber haben, ähm, wie, Entschuldige ja? für die Unterbrechung. Wie hat jemand äh, gesagt, der auch auf der SPS war und der auch dann äh, tatsächlich auch zwei Wochen ausgefallen ist? er hat gesagt, trotzdem hat es sich gelohnt. Ich glaube auch tatsächlich, dass das schön war. Also wir haben selber ja auch am Stand wirklich viele gute Gespräche geführt ja.
0: und äh, hatten auch sehr viel Spaß mit unserem Elektrikgerät, wo man versuchen musste, einen, einen Stab... Der heiße Draht durch einen heißen Draht zu führen, ohne ihn zu berühren. Es kam sehr gut an, waren sehr viele Leute da, also immer wenn ich vorbeigelaufen bin am Stand oder am Stand war, war immer was los und ja. war auch viel Spaß, viel gelacht worden. So ja. muss es eigentlich sein und mein Eindruck ist auch nochmal von den Zahlen unterfüttert worden. Also wir haben jetzt auch nur vorläufige Zahlen, die Messe gibt ja erst im Januar die echten Zahlen raus, aber es waren wohl <lacht> über 50.000 Besucher da mhm. und 1.229 Aussteller vor Ort, also das ist schon an Messe, muss ich ehrlich sagen,
1: eine große Nummer. Ja, genau. Nee, da hat es wirklich, also das wurde ja auch vorher schon gesagt, dass die damit rechnen, dass es, dass es eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr äh, werden wird. Das ausstellemäßig war es ja schon äh, der Fall. Und es äh, ist auch echt cool, dass das auch mit den Besuchern entsprechend äh, sich so entwickelt hat. Ja, was waren denn so deine Highlights auf der Messe von deinem Vortrag jetzt mal abgesehen, der auch gut besucht war? <lacht> ja, das stimmt, das war wirklich, hat mich sehr gefreut und ich fand die Diskussion auch echt gut, also es ging ja um intelligente Produktion in der und Bildverarbeitung, also da das, das war echt gut, aber will ich jetzt gar nicht zu lange drüber reden. Sonstiges Highlight waren neben den Gesprächen, die du auch schon erwähnt hast, dass die Kooperation von Basler und MVTech mit Siemens. Das fand ich ganz spannend. Wurde ja auch äh, kurz vorher noch angekündigt, da haben sie auch eine schöne Pressekonferenz dazu gemacht, beziehungsweise sie haben das in die Siemens Pressekonferenz äh, integriert. Also Hintergrund ist einfach, dass es, dass es leichter werden soll, Bildverarbeitung in eine Anlage zu integrieren. Im Moment ist es ja oft so, dass das so eine Art Insellösung ist, also die... Du baust die Anlage im Endeffekt komplett fertig auf und dann sagst du, ah pass auf, die Qualitätskontrolle bräuchte mir ja noch und dann wird ein Bildverarbeitungsintegrator engagiert und der baut dann eben eine Anlage mit vielleicht den Basler und MVTEC Komponenten oder anderen, baut die dann ein und dann hat man die Qualitätskontrolle, die irgendwie dann äh, die Auswertung macht. Wenn das aber alles integriert ist in eine Anlage, ist das natürlich viel, viel einfacher und Stichwort Schnittstellen natürlich, ne? also OPC ist da äh, gerade äh, natürlich ein heiß diskutiertes Thema, aber nicht nur das. Also ich fand ja spannend auf der SPS, dass gerade viele Unternehmen so in der Transition sind zur,
0: ja, zur nächsten Generation sozusagen. Also ja. wir haben das jetzt zum Beispiel bei, den, bei der Pressekonferenz von Beckhoff ist mir besonders aufgefallen, die wurde zum ersten Mal von seinen Kindern gehalten. Oh, okay. Wir haben bei Endres und Hauser den Fall, also Klaus Endres ist ja 75 geworden, der wird dieses Jahr auch den Vorsitz des Unternehmens abgeben an seine Kinder beziehungsweise Enkel, teilen sich die Aufgaben einfach neu auf im Unternehmen. War natürlich nur ein Nebenkriegsschauplatz bei den vielen spannenden Produkten, die vorgestellt worden sind sind. Mhm. Aber ich fand es auch sehr interessant trotzdem. Siemens hat einen Infrastructure Transition Monitor vorgestellt. Mhm. Spannende Geschichte. Es gibt eine Studie, wo im Prinzip untersucht wird, welche Unternehmen wie ihre DKB Dekarbonisierungsziele erreichen. Ja, also wie im Prinzip umgestellt wird auf umweltfreundliche Technologien. Und tatsächlich kam dabei raus, dass 37% Prozent der Führungskräfte in den Unternehmen davon ausgehen, dass die Klimaziele 2030 nicht erreicht werden. Das sind natürlich schlechte Nachrichten, speziell für die Klimabewegung an sich, wo wir uns auch erhofft haben, das umzustellen. Die Untersuchung hat auch herausgefunden, dass die Bevölkerung, die Mitarbeiter, sehr wohl hinter den Zielen stehen. Aber dass es einfach nicht schnell genug von Politik und von der Gesellschaft umgesetzt wird, dass man es
1: entsprechend auch spürt sozusagen. Ja. Ähm, du, hast, du hast übrigens gesagt, dass 37 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass die Klimaziele nicht erreicht werden. Aber es ist so, dass, 37%, also dass nur 37 Prozent davon ausgehen, dass sie erreicht werden und folglich 63 Prozent, dass sie nicht erreicht werden. Das wolltest du sagen, Andreas? Das stimmt. <lacht> ja. <lacht> ja, Andreas, wenn, es nur, wenn nur 37 Prozent davon ausgehen, dass es, dass es funktioniert, wo, woran, woran liegt es denn, die, dass wir die Klimaziele erreichen? Wie ich es verstanden
0: habe, gehen die überwiegend, also geht der Großteil der Befragten davon aus, dass das Problem in Städten gelöst werden muss. Wie zum Beispiel, dass wir umstellen auf E-Autos. All About Automation erwartet positiven Start 2024. Also wir berichten ja auch ganz oft über die All About Automation, eine ganz eigene Art, Messen zu veranstalten. Mhm. Möglichst klein gehalten mit wenigen Ausstellern. Das sind immer so 120 bis 150 Aussteller und äh, immer sehr regional. Also es gibt in verschiedenen Teilen Deutschland eins, das nächste, was in äh, Hamburg starten wird, gleich am Anfang 2024. David, was meinst du? Was hältst du von dieser
1: Art, Messen zu, zu machen? Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also klein, es ist regional. Kommst du dann schnell, schnell auch in Kontakt äh, mit den mit den Unternehmen. Gibt zwar keine riesigen Messestände, aber das das brauchst auch nicht, weil du auf einem kleinen Raum relativ äh, schnell die Firmen abklappern kannst, die dich interessieren sozusagen. Das macht es also sehr effizient und auch sehr sehr direkt für also so das Verhältnis der Aussteller zu Besuchern. Und ähm, was ich auch äh, was auch äh, schönes ist, ist, dass auch so die die Vollverpflegung und alles so für die, für die Besucher dann vorhanden ist. Also du wirst richtig umsorgt. ja. Und das ist eigentlich auch eine gute Idee. Neues Jumo-Werk feiert Richtfest. Wir haben
0: jetzt gerade die Meldung bekommen, es wird ja ein neues jumo gebaut in der Nähe von Fulda. Technologiepark, da haben wir die Meldung bekommen, dass das Projekt im Zeitplan und Kostenplan ist, dass das, dass die sogar teilweise vor der Zeit sind und dass die mit den Handwerkern das einwandfrei
1: funktioniert. Ja. Ich konnte es fast gar nicht glauben. Ja, und, und der Witz ist ja tatsächlich zusätzlich, ist es so, dass die sagen, dass sie zurzeit gut 15 Prozent unterhalb der prognostizierten Kosten sind. Ich meine, unterhalb, ja. Und das schreiben sie selbst obwohl sie natürlich auch dieselben Preissteigerungen erfahren wie, wie alle. Ich meine, Material wird teurer, Personal ist schlecht verfügbar, wird damit auch immer teurer. Das, das fand ich schon ganz spannend, ja, also wenn man das mal so überlegt, so gerade gestern wurde bekannt, ja, Stuttgart 21 wird jetzt doch nochmal, ich glaube, 1,4 Milliarden Euro teurer, sind wir jetzt doch bei den runden 11 Milliarden, die vorher immer alle bestritten haben, dass das hier erreicht wird. Nein, nein, wir haben alle Kostensteigerungen drin, haben wir natürlich nicht. Jumo zeigt jetzt Freunde, guck mal, wir haben vernünftig geplant und wir wussten, es wird Preissteigerungen geben und deswegen haben wir die schon mal mit eingeplant und darum läuft alles im Rahmen und äh, auch zeitmäßig haben wir es dann hinbekommen alles. Also finde ich erfrischend. ABB
0: Robotics und BNR Automation legen den Standort zusammen. Hm? Haben wir auch schon mal drüber berichtet. BNR ist ja von, vor einiger Zeit von ABB gekauft worden. Und Der nächste Schritt ist jetzt erfolgt dass die Standorte in Deutschland zusammengelegt worden sind. Ja. Da gab es ja auch einen
1: Festakt dazu, David, wo du ja auch persönlich vor Ort warst. Ja. Wie war's Die Räumlichkeiten haben die ganz neue gestaltet. Das ist, war so ein Bestandsgebäude und das haben die komplett entkernt und neu aufgebaut nach wirklich so modernen Büromaßstäben und nach den, ich sag mal, den, den äh, Nach-Corona-Anforderungen an Büroräume. Äh, sprich, die Mitarbeiter machen eine Mischung aus Homeoffice und im, im Office. Deswegen gibt es auch keine festen Arbeitsplätze, sondern du buchst dir einfach deinen Arbeitsplatz. Du sagst einfach, okay, ich bin Dienstag und Donnerstag da und dann hätte ich gern diesen und diesen Raum und dann buchst du den und dann ist der da frei. Und wenn du aber eher so der spontane Typ bist und dann gibt es auch auf relativ kleinen Flächen, aber dann doch offene Arbeitsplätze, ähm, wo du dann einfach dann dein Zeug packst und dich da hinstellst, setzt, wie auch immer. Jetzt auch erst eingezogen, ein paar Tage sind sie da. Aber äh, ja, war auf jeden Fall ganz nett. Haben Sie irgendwas zur Zukunft der Marke BNR gesagt? Das, was du jetzt erwartest. Sie bleibt natürlich bestehen und hat natürlich ihren eigenen Bereich. Und die Zentrale von BNR bleibt in Eggelsberg. Das sind die Automatisierungsspezialisten mit, den, mit ihren Steuerungen, Antrieben, Bildverarbeitung und Ähnlichem. Aber bleibt es jetzt für immer so oder bleibt es noch 10 Jahre oder 20 Jahre, wenn du eine Glaskugel hast, dann guck mal rein und sag Bescheid. Ah, ich dachte vielleicht, als du durch das Gebäude gegangen bist, hast du irgendwo ein BNR-Produkt mit dem ABB-Logo drauf gesehen. <lacht> das hätte mir jetzt als Info schon gereicht. Yeah. Ja, ich glaube, das, das wäre, das wäre sehr lustig, wenn das so gewesen wäre, aber ähm, nein, tatsächlich nicht, nein. Schneider Electric, großer
0: Elektronikkonzern, hat jetzt mit dem KI-Chip-Hersteller Hilo aus Israel eine Kooperation begangen.
1: Du musst es mir erklären: Was genau wird da kooperiert? <lacht> ja gut, ja. Also im Endeffekt wird, werden die die Hilo prozessoren also das ist ein israelischer Prozessorhersteller, die sich vor allem auf KI-Beschleunigung konzentrieren, ähm, die werden eben jetzt von Schneider Electric integriert in deren Edge-Lösungen, ja, also in ihre Edge-Geräte. Und davon versprechen Sie sich natürlich mehr Performance, insbesondere bei KI-Anwendungen. So, meine Damen und Herren, uns bleibt eigentlich nur noch Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Moment, Andreas, eins wollten wir noch sagen. Wenn Ihnen genau. diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns oder bei Spotify aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie jedes Mal eine Meldung, wenn eine neue Folge online ist. Wir würden uns darüber freuen. Und dann natürlich von mir auch, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge im neuen Jahr und die wird wahrscheinlich 19. Januar live gehen. Kommen Sie gut rüber. Tschüss. Ciao.